0: A bout de souffle, un entretien avec Mathieu Potte Bonneville qui a coécrit avec Philippe Artière D'après Foucault, Geste, Lutte, Programme. Un délinquant met sa vie en balance contre des châtiments abusifs. Un fou n'en peut plus d'être enfermé et déchu. Un peuple refuse le régime qui l'opprime. Cela ne rend pas innocent le premier, ne guérit pas l'autre et n'assure pas au troisième les lendemains promis. Nul d'ailleurs n'est tenu de leur être solidaire. Nul n'est tenu de trouver que ces voix confuses chantent mieux que les autres et disent le fin fond du vrai. Il suffit qu'elles existent et qu'elles aient contre elles tout ce qui s'acharne à les faire taire pour qu'il y ait un sens à les écouter et à chercher ce qu'elles veulent dire. Michel Foucault Mathieu Pot-Bonneville est philosophe, directeur de programme au Collège international de philosophie, il est également membre du comité de rédaction de la revue Vacarme. Il a notamment écrit Michel Foucault, L'inquiétude de l'histoire et Aux prairies ordinaires, Amorce. Philippe Artière, lui, est historien. Il est président du Centre Michel Foucault et il est l'auteur du livre « Des vies coupables » et a publié au Ordinaire Rêve d'histoire » pour une histoire de l'ordinaire. Entretien donc avec Mathieu Pote, Bonneville. Alors, euh, je merci de, de, de m'accueillir. Alors, je viens vous voir à propos de la publication d'un livre intitulé d'après Foucault, geste, lutte, programme, et coécrit avec euh, Philippe Artière. Alors, j'ai découvert votre livre sur une critique euh, signée Judith Revel dans la revue Internationale des livres et des idées, et qui s'ouvrait par cette phrase :« Il est des livres jouissifs dès les premiers mots par lesquels il choisit d'exister. » Alors, du coup, je n'ai pas résisté à lire ces premiers mots. Nous n'avons pas connu, donc vous, Mathieu Ponneville et Philippe Partière, nous n'avons pas connu Michel Foucault. Né l'un et l'autre en 1968, nous avions 16 ans à peine quand il est mort. Trop jeune pour avoir suivi ses cours au Collège de France, pour avoir remarqué ses dernières interventions publiques, pour avoir perçu et mesuré qu'une époque se refermait sur sa disparition. Cette époque, après tout, était celle où nous avions grandi, et nous n'en connaissions pas d'autres. Les années 1970, d'être nés en même temps que nous, nous semblaient comme de justes éternels au moment précis où elles achevaient de finir et se trouvaient violemment repoussées dans l'histoire. Nous sommes passés à côté de la vie de Michel Foucault, à côté de sa mort, son âge et le nôtre se sont manqués comme on se croise. Nous étions occupés ailleurs, nous sommes de la génération d'après. Ces livres s'ouvre quand même sur une référence à mai 68, j'ai déjà envie de vous dire bon anniversaire. Vous n'êtes peut-être pas né en mai 1968, mais avant de commencer cet entretien, on s'interrogeait sur euh, Foucault et la politique dans les années 60. Et euh, sur mai 68, j'ai pu entendre un entretien de Michel Foucault, non pas en mai 68, mais à propos de mai 68, un entretien qu'il avait donné à Radio Monte Carlo, où il disait euh, que lorsqu'on reprend violemment la parole, on ébrôle violemment le pouvoir. Il disait également que le rôle du philosophe était de rabattre la parole sur ses véritables conditions historiques. J'ai euh, l'impression déjà qu'avec euh, Michel Foucault, on va parler du discours et de la question de la vérité, d'un savoir et du pouvoir articulé autour de la question du discours. Je vais poursuivre. Vous continuez en disant que vous étiez étudiant dans les années 90 et que c'est à ce moment-là que vous découvrez Michel Foucault. Que Foucault n'était pas seulement mort de manière brutale. Mais écrivez-vous qu'on avait décidé d'enterrer avec lui sa pensée. Dans les universités, dites-vous, la pensée critique, redevenue sagement qu'ancienne, n'enseignait plus qu'à justifier l'existant en se gardant d'aller plus loin. Cependant, poursuivez-vous qu'évacué du débat intellectuel, Foucault ne cessait pour autant de hanter l'actualité. Toute la décennie des années 90 fut marquée de cette présence. Alors, pour penser Foucault, on pourrait définir trois axes majeurs dans la philosophie de Foucault, soit le savoir, ou comment nous nous sommes constitués comme sujet de notre savoir, le pouvoir, ou comment nous nous sommes constitués comme sujet qui exerce ou subissent les relations de pouvoir, et enfin l'éthique, ou comment nous nous sommes constitués comme sujets moraux de nos actions. Alors, vous essayez de déterminer le contexte politique des années 90 qui aurait activé les spectres de la pensée foucauldienne. D'une part, vous dites le mouvement de lutte contre le sida qui rencontrait au cœur de la relation médicale des enjeux de pouvoir savoir, révélant une société productrice d'un sujet davantage défini par les catégories de l'anormalité ou du pathologique que celle de l'oppression ou de l'exploitation. D'autre part, nous dites-vous qu'avec l'épidémie du sida, on découvrait qu'on savait peu de choses sur ce qui se passait en prison, qui y allait, comment on y vivait, quelle sexualité on y avait, quel stupéfiants y circulait. Ainsi, « Surveiller et punir », écrit en 1975 par Michel Foucault et l'expérience du groupe d'information sur les prisons au début des années 70, va nourrir la réflexion et les moyens de sortir du piège humaniste, dites on vis vis-à-vis de la prison. Piège par lequel la prison avait cessé d'être un objet politique alors que l'abolition de la peine de mort s'était accompagnée d'un renforcement des fonctions de la prison par la possibilité pour la justice de prononcer des peines d'emprisonnement à vie. Les années 90 auront été celles de la repolitisation nous dites-vous, de la prison à travers le problème de santé publique et par la mobilisation de la notion d'usage dans la philosophie de Michel Foucault. Puis les politiques d'immigration et la multiplication des textes de loi conçus, pour aménager une série de parades particulières et conférer à cette fin une marge d'intervention et d'appréciation accrue aux acteurs ordinaires du contre-droit administratif, guichetier, policiers, maire. Soit une véritable colonisation des catégories juridiques par la rationalité disciplinaire, écrivez-vous, qui fait de la politique d'émigration une redoutable machine à produire des sans-papiers. Encouragement à ce que Dostoevsky appelait l'extase administrative, en quelque sorte. Ici, il nous faudrait comprendre comment et pourquoi la société disciplinaire a besoin d'exclure pour intégrer et d'intégrer pour exclure. Et d'autre part, comment et pourquoi le biopouvoir est ce qui a permis d'inscrire le racisme dans les mécanismes même de l'État. C'est donc à partir du regard sur cette actualité politique des années 90 que vous établissez une archéologie des gestes de l'intellectuel Foucault, une généalogie de ses luttes, pour enfin tenter d'ouvrir sur des programmes capables d'inventer de nouvelles résistances au pouvoir, aussi bien que de nouvelles formes de subjectivation articulées autour du concept de contre conduite Aussi, la première des contre-conduites, ou le premier geste foucadien que vous vous proposez d'interroger, est à savoir comment être les héritiers de ceux qui ne voulurent point des maîtres, ou encore, comment nous faire les héritiers de ceux qui ne voulurent point être nos maîtres ou plus précisément encore, à quelle règle un maître qui souhaiterait interroger les normes de vérité elle mêmes pourrait-il tout de même plier son discours afin de rendre celui-ci disponible pour d'autres qui alimenteraient leur propre questionnement Pour ce faire, vous partez d'une lecture comparée d'une note de Deleuze intitulée Tristesse des générations sans maître et de l'ordre du discours, texte de la leçon inaugurale de Michel Foucault au Collège de France j'aimerais ici qu'on revienne sur votre cheminement au terme duquel vous dégagez un nouveau type de rapport enseignant-élève expérimenté par Michel Foucault qui pourrait être envisagé comme une éthique. Pour terminer, je voudrais juste préciser que non seulement euh, ce livre est une belle invitation à découvrir la pensée de Michel Foucault, mais aussi par ailleurs celle de Gilles Deleuze, avec tout au long de ce livre une lecture comparée très enrichissante sur la pensée de Deleuze et celle de Michel Foucault. Alors comment Deleuze et Foucault ensemble ont tenté d'expérimenter une nouvelle éthique, ou en tout cas un nouveau rapport entre enseignant et élève.
1: Euh, on peut partir de là, effectivement, ce qui rejoint votre, votre remarque de départ sur mai 68 et sur, sur le croisement entre la génération de Michel Foucault et la nôtre. Euh, le livre s'ouvre sur la question de l'enseignement parce que la question d'enseignement pose des questions d'héritage, de passage ou de passe, euh, et que de ce point de vue-là, euh, nous étions, euh, Philippe Artier et moi-même, doublement intéressés par cette affaire, même triplement, je dirais. Euh, D'une part, parce que faire passer, c'est après tout un peu notre, notre métier ou notre, notre fonction de chercheur, d'enseignant, etc. Euh, Foucault a toujours précisé qu'il fallait réfléchir à partir de son propre... Euh, sa propre activité, son propre travail. Donc il y avait là une affaire. Euh, D'autre part parce que dans la réception de Michel Foucault, nous en sommes à un moment euh, un peu critique, où euh, le travail de mémoire, on passe, on passe de la mémoire à l'histoire, c'est-à-dire qu'on passe d'une relation directe de ceux qui l'ont connu, de ceux qui peuvent témoigner de son enseignement, euh, de ceux qui ont une relation euh, intime, ou une relation euh, active avec lui, à la froideur des livres. Bon. Et que dans cet intervalle-là, ben, il faut que des choses passent et que des choses ne se perdent pas, on ne s'académise pas trop vite. Et puis la troisième, euh, troisième raison de s'intéresser à ces affaires d'enseignement et d'héritage, ben, c'est euh, voilà le, le, le thème de l'héritage de mai 68 a été euh, au centre de l'actualité euh, ces derniers temps, ces derniers mois, il l'est en ce moment sur le mode de, de la commémoration. Il l'a été, euh, pendant la récente campagne présidentielle, sur le mode plutôt de la liquidation. Euh, notre question était, à partir de Foucault, mais je crois que c'est une question plus large, comment inventer un rapport avec cette histoire qui ne soit ni de liquidation ni de commémoration, mais qui soit, de, qui soit un rapport vif, qui soit un rapport euh, actif. Alors la, la, la réponse qu'on a essayé d'expérimenter de, dans le livre la proposition de méthode, disons, qui s'applique à Foucault, mais qui, encore une fois, à mon sens, devrait s'appliquer à d'autres auteurs de la même période, c'est de partir des gestes. C'est-à-dire, d'abord, disons négativement, de euh, suspendre un peu la glorification des objets que ces auteurs ont pu exhumer. Ah, « À Foucault, ce formidable penseur de la prison !» A ah, Deleuze, ce formidable penseur de, de la vie, se détourner aussi ou être prudent avec les concepts qu'ils ont pu produire. Ah, Foucault, le penseur des disciplines. A ah, Deleuze, le penseur de je ne sais quoi euh, du corps sans organes, de déterritorialisation. Parce que ces concepts, si on les coupe de leur activité, deviennent facilement des slogans et que après tout. Les slogans c'est bien euh, pour, euh, pour manifester, c'est pas toujours très bien pour euh, réfléchir. Donc, plutôt que de prendre ces auteurs, ces grands auteurs, ces figures un peu écrasantes, hein, qui peuvent être un peu écrasantes, et qui commencent à dater en même temps, euh, plutôt que de les prendre par le biais de leurs euh, notions phares ou de leurs objets privilégiés, essayez de les prendre par le biais de leurs pratiques, de leurs protocoles, de leurs opérations, de ce qu'ils fabriquent. Ce qu'ils fabriquent dans, le, dans leur manière même d'écrire. Comment est-ce que Foucault écrit C'est une grosse question. On lui a souvent reproché d'être un, une espèce de styliste un peu brillant et un peu superficiel. Euh, quelle est la machine d'écriture chez Foucault Mais aussi bien dans leur manière d'enseigner, dans leur manière de donner à lire des textes, dans leur manière d'intervenir, de, de prendre la parole, dans leur manière de se retirer, de disparaître euh, de la scène publique. Foucault l'a fait euh, un certain temps, etc. Donc je crois que euh, ces questions d'héritage, de passage et d'enseignement, on gagne à les prendre finalement... Euh, un peu, à la manière, euh, un peu à la manière du zen, c'est-à-dire le meilleur enseignement que le maître zen puisse donner, c'est de lancer une tablette à la tête de son disciple, ou de le taper, le taper dessus avec un bâton. Euh, bon, c'est un geste. Quels sont les gestes constitutifs de cette génération philosophique, et intellectuelle et militante Et puis quels sont les gestes aujourd'hui qu'il est possible, à partir de là, d'inventer de, ou, euh, ou d'expérimenter en particulier, et j'en aurais fini, euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, les gestes académiques que sont par exemple le commentaire Qu'est-ce que ça veut dire de commenter un auteur ou des auteurs, Foucault en est un exemple patent, qui n'ont cessé d'expliquer que le commentaire était une cochonnerie et qu'il euh, fallait absolument s'en débarrasser, qu'il fallait mettre fin au régime du commentaire perpétuel des grands auteurs. Comment lire ces textes et en parler sans entrer dans le jeu du commentaire académique bon, voilà, C'est une question euh, euh, qui n'est peut-être pas directement politique, mais qui l'est euh, tout de même assez immédiatement si on considère que voilà, euh, euh, ce qu'on fabrique avec des textes est aussi de la politique, de cette façon. Ça engage une manière de les lire, ça engage une manière de les transmettre, ça engage une manière de les, de les activer dans les, dans les pratiques qu'on peut, euh, qu peut avoir.
0: Sur cette question de l'enseignement, ce, ce qui est aujourd'hui parfois euh, reproché à des auteurs comme euh, Foucault ou, ou Deleuze, finalement, c'est d'avoir rendu impossible euh, la possibilité euh, de, de s'approprier en tout cas d'un enseignement, d'avoir euh, explosé ce rapport maître-élève. Ce qui m'a paru intéressant dans votre, dans votre livre, c'est que vous arrivez à, à retourner cela en disant le rapport maître-là est possible, mais il se situe juste ailleurs. Et vous partez d'une problématique propre à la philosophie de Michel Foucault, qui est celle de la question de la vérité, notamment lors du discours, et comment la vérité est prise dans le discours, alors qu'il me semble que dans la, dans la philosophie de Foucault, il cherche à, non pas nécessairement, opérer un discours qui n'aurait plus de vérité, mais de, de juste dire, chaque discours est pris dans une dynamique de vérité, et que donc il faut jouer avec, et plutôt regarder sur la manière de faire, c'est-à-dire comment on produit le discours, et ce serait apparemment une sorte d'exemple, plus Foucault apparaîtrait davantage comme un exemple que véritablement comme un professeur.
1: Je, je crois que c'est exactement ça. Le procès qui a été fait, l'objection, qui a été avancée contre des pensées euh, des pensées que les, que les, que les anglo-saxons appellent le frog fog hein, le brouillard des grenouilles c'est-à-dire cette philosophie française qu'on peut juger ésotérique qu'on peut juger euh, excessivement écrite euh, etc l'objection qui a été faite c'est la suivante en se détachant des règles ordinaires de la communication et en se détournant des standards de euh, la justification, de l'argumentation rationnelle, en mettant de côté euh, les, les, les règles logiques, en mettant de côté les règles de la bonne argumentation, finalement, ces penseurs euh, ont joué au gourou. Ils ont joué au gourou puisque leur discours, d'une part, devenait inévaluable par d'autres, et d'autre part, leur discours ne pouvait plus être repris par les autres, en particulier par leurs élèves, que sur le mode de, de la répétition ou du perroquet. Parce que si un discours ne donne pas son mode d'emploi, si un discours ne se conforme pas aux règles communes, eh bien, vous, deux choses l'une, soit vous le rangez sur une étagère, soit vous le répétez comme un mantra. Bon. Euh, et c'est pour cela, critique critique a été faite de manière très argumentée, à la fois par des, des, des penseurs français du type ferry Renault, mais aussi par des penseurs euh, euh, issus de la tradition de la philosophie analytique, hein, juste temps à dire, mais euh, la euh, contourner, suspendre euh, euh, la norme du vrai, c'est extrêmement coûteux, non seulement pour le sens de ce qu'on dit, mais pour euh, euh, les relations qu'on entretient avec les autres. Voilà. En gros, Foucault, Deleuze, Derrida, euh, Barthes, Lacan, auraient été de mauvais maîtres à cet égard. A mon avis, euh, cette, cette euh, objection pose deux problèmes. D'abord, elle revient à dire que l'interrogation ne peut pas porter sur les standards de vérité, de rationalité ou d'argumentation eux-mêmes. Puisqu'après tout, euh, si nous devons respecter les règles de ce jeu pour parler, communiquer, discuter argumenter ensemble, eh bien, ces règles de ce jeu, nous ne pouvons pas en discuter. Nous devons les supposer, nous devons les admettre, mais sans avoir le moyen d'en discuter. Or, toute l'entreprise de Foucault, de Leuze, Lacan, euh, Derrida euh, a consisté au contraire à se demander, qu'est-ce que c'est que ces règles sont-elles bien des règles purement rationnelles Sont-elles bien des règles inscrites de toute éternité dans le ciel des idées Ou sont-elles solidaires de certains mécanismes sociaux, de certaines dispositions de la culture, de certains états des, certain état des forces, qui les rendent interrogeables Première objection. Première objection. Deuxième objection. Si on cherche à interroger les règles même de la rationalité ou de la vérité comme le font Foucault, Lacan et compagnie alors c'est vrai qu'il faut trouver un moyen de rendre cette interrogation euh, prenable par d'autres euh, euh, de, de, de faire en sorte qu'on n'entre pas dans un discours absolument singulier absolument monologique absolument fermé sur lui-même autiste si vous voulez euh, ou dans un discours parfaitement ésotérique et irrationnel vieux problème hein, comment critiquer la raison comment mener une critique de la raison tout en demeurant raisonnable euh, bon. la réponse à mon sens qui se cherche chez Foucault euh, à cet égard elle, elle est effectivement à chercher du côté de l'activité du côté de la pratique euh, du mode d'interrogation de la vérité, de la manière dont cette interrogation est conduite, hein, euh, des procédures qu'elle fait jouer, des protocoles, c'est un mot de Foucault, protocoles qu'elle met en œuvre, euh, et, euh, ou encore de ce qu'il appelle dans les derniers textes, euh, le rapport au vrai, la question du rapport au vrai. Euh, à cet égard, le, le, le cours qui est paru... Euh, qui est paru il y a peu de temps, là, qui est paru cette année, qui s'appelle « Le gouvernement de soi et des autres » est très intéressant, extrêmement intéressant, parce que euh, on voit un Foucault, début des années 80, qui dit « Moi, je ne conteste pas qu'il y ait une vérité. Je suis loin de contester qu'il y ait une vérité. Je m'interroge sur le rapport qu'on entretient avec elle. Étant donné la vérité, il est vis-à-vis -vis de cette vérité, plusieurs manières de se tenir. Le rapport que l'expert entretient avec la vérité, le rapport que le tribun entretient avec la vérité, le rapport que le philosophe entretient avec la vérité, euh, tous ces rapports sont singuliers et ne sont pas entièrement joués ou entièrement déterminés par le contenu de cette vérité même. En gros, euh, euh, on sait bien... Euh, on sait bien, tu sais pas, dans les histoires de, interpersonnelles, dans les histoires d'amour, ou dans les histoires d'amitié, qu'une vérité étant donnée, il y a plusieurs manières de la dire, de l'inscrire dans l'ordre des relations qu'on entretient avec l'autre. C'est ce que Lacan appelait la problématique du bien dire. Hein. Euh, étant donné, je sais pas, pour prendre un autre exemple, euh, la vérité euh, dans l'ordre médical, faut-il faut dire la vérité au patient? La question n'est pas seulement là. La question, c'est comment Dans quel cadre hein En lui donnant quel moyen de s'approprier cette vérité, de la, de, 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 de la faire sienne ou pas euh, D'instaurer avec lui un rapport de maîtrise ou non Au nom de, du savoir dont on dispose, etc. Toute question, hein toute question de manière, on pourrait dire, bon, Foucault fait des manières, euh, Foucault fait des manières il s'intéresse à des choses finalement annexes, c'est des questions d'intendance. Hein et Foucault considère que ce ne sont pas des questions d'intendance, que la question des rapports qu'on entretient avec la vérité est à la fois. Cette question est à la fois une question euh, politiquement décisive. Bon. Euh, D'une part, par de l'usage des statistiques, par exemple, une question politiquement assez décisive. Et puis d'autre part, que dans ce jeu-là, dans ce jeu-là, euh, dans, ce, dans ce, cet interstice entre la vérité et puis la manière dont on la, se l'approprie ou dont on l'interroge, on peut inventer des pratiques qui soient à la fois euh, neuves et euh, transmissibles, collectivisables, héritables d'une certaine façon. Sur la question de la, de la
0: vérité dans l'ordre du discours, euh, aujourd'hui en fait euh, ce qui fait le discours vrai c'est le discours conforme à sa référence et ce n'est plus temps en fait, de savoir qui l'a prononcé. Chez les Grecs, il est important de savoir euh, la prophétie, euh, par quelle divinité elle pronon était prononcée. Alors que par exemple, si on prend le, euh, le, 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 théorème de Pythagore, euh, le théorème de Pythagore, peu importe que ce soit Pythagore ou pas, ce qui compte, c'est le théorème et donc un, un discours euh, vrai sera un discours référencé euh, euh, par, qui sera conforme à cette référence. Et du coup, euh, on voit bien qu'il y a chez Foucault l'envie d'un effacement du sujet. On le voit très bien dans l'archéologie du savoir, de ne pas euh, ramener euh, les énoncés euh, à celui qui les, qui les, les prononce, de ne pas ramener les énoncés à un inconscient, un inconscient collectif. Et cette euh, disparition euh, du sujet, vous l'analysez également euh, en, en disant que chez les deux philosophes donc chez euh, toujours Deleuze et Foucault euh, chez Foucault il y a le, le désir d'être sur le point d'une disparition euh, possible et que chez euh, Deleuze c'est celui de devenir imperceptible et euh, nous sommes bien là dans des pratiques dans des manières d'être pour l'un et pour l'autre propres à suspendre l'assignation des identités euh, si par disparition il faut entendre cesser d'apparaître aux autres et cesser d'apparaître à soi comme à soi écrivez-vous alors, j'aimerais que vous reveniez sur l'analyse que vous proposez du visage, en fait, dans la fabrique de chez Deleuze, euh, qui m'a paru très intéressant, euh, qui n'est pas le, le visage vinaciens comme effraction de l'autre, mais au contraire, euh, celui de Deleuze proposé comme gradation vers soi. Alors, cette articulation-là entre, eux, finalement, comment ne pas être des maîtres, mais c'est aussi préoccupé par ce que Foucault avait annoncé, la disparition de l'homme. Ce n'est pas tant l'homme qui va disparaître, mais l'homme au centre, finalement du savoir et c'est euh, cette référence au sujet qui n'a plus de sens ou qui finalement euh, n'est plus, euh, plus d'actualité
1: alors là il y a à mon sens plusieurs problèmes qu'il faut distinguer d'abord euh, il y a la question de savoir si la vérité suppose l'indexation du discours à un sujet à cet égard Foucault est assez nuancé. D'un côté, dans le passage que vous citez de l'ordre du discours, il reprend les analyses qui sont en fait celles de Marcel Detienne dans un ouvrage qui s'appelle Les Maîtres de la vérité dans la Grèce archaïque. Une analyse qui consiste à dire ceci dans la Grèce archaïque, la vérité s'authentifiait de l'autorité de celui qui la disait, le devin. Si, si, vous dites, si vous dites demain dans la rue que euh, la guerre de Troie aura lieu, on ne vous écoutera pas, mais si vous êtes devin, alors euh, votre parole est une parole de vérité. Dans la Grèce classique, quelques temps après, avec Socrate, avec, avec Platon, au contraire, la vérité n'est vraiment la vérité, si j'ose dire, qu'à partir du moment où tout le monde peut la dire. C'est-à-dire à partir du moment où le théorème peut être retrouvé par le jeune esclave, comme dans le ménon de Platon, hein, qu'on soit esclave ou euh, citoyen libre, qu'on soit puissant ou misérable. Euh, si ce qu'on dit est toujours la même chose, alors c'est vrai. Ok. En ce sens, l'Occident serait entré dans une sorte de, de vaste période, dans une histoire, hein, de la vérité comme vérité pure, comme vérité anonyme. En même temps, c'est un peu plus compliqué parce que si l'on y regarde de plus près, c'est ce qu'il fait notamment dans l'archéologie du savoir, on s'aperçoit que cette vérité supposément, je ne sais pas si ça existe comme adverbe, euh, anonyme, vérité soi-disant anonyme, en fait, elle requiert des positions où elle va de pair avec des positions de subjectivité, avec des positions d'énonciation qui sont sculptées, organisées dans l'espace du discours. C'est-à-dire que, euh, sous le, le mythe, en tout cas le, le discours que l'Occident tient sur lui-même lorsqu'il dit euh, « Notre vérité n'est la vérité de personne » ou de tout le monde, eh bien, il y a, il demeure, il insiste, des positions d'autorité, des positions de subjectivité, hein, des positions de, de parole, hein, où il faut se mettre, se tenir, pour pouvoir dire le vrai. Exemple, euh, le, dans, un, dans un cours qui s'appelle « Les anormaux », première séance du cours, euh, euh, dont je recommande la lecture parce qu'elle est proprement hilarante, euh, Foucault donne lecture, contente de donner lecture de deux expertises psychiatriques, euh, dans, des, dans des procès criminels. Il dit. Et la salle, on euh, le sent même à l'écrit, euh, est morte de rire, hein, parce que ces expertises psychiatriques sont extraordinairement euh, confuses, euh, caricaturales. Euh, c'est une espèce de littérature de gare absolument incroyable. Et ce sont des, les minutes de procès, effectivement, Foucault de dire bon, qu'est-ce que c'est que ce discours Qu'est-ce que c'est que ce discours dont l'autorité semble être directement fonction de son degré de stupidité C'est dit, c'est ubu expert. Ubu expert. Ces discours, tenus au café du coin, ne tiendraient pas cinq minutes, mais ces discours tenus par l'expert psychiatre dans le contexte du procès criminel ont une autorité et emportent la décision finale du magistrat. On dit, sous l'apparente anonymat de la vérité, demeurent des positions de discours qu'il faut interroger, qu'il faut euh, éventuellement déverrouiller, hein, parce que ces positions de discours sont des positions d'autorité. Bon, on sait bien que lorsqu'on va chez son médecin, euh, on ne pense aux objections qu'on pourrait faire à son médecin qu'après être sorti de chez son médecin. Parce que tant qu'on est face à son médecin, eh bien, le médecin est dans une position de vérité qui est proprement euh, inexpugnable, enfin, qu'on ne va pas quand même aller interroger ou, euh, ou contester. En tout cas, si on peut la contester, c'est sous l'effet de mouvements politiques euh, et pas seulement euh, de la bonne volonté euh, individuelle. Bon. Donc, euh, du sujet, des sujets, des positions de sujet, en un sens il n'y en a pas, mais en un sens il y en a trop. En un sens il y en a trop, en sens où, dans la vie sociale, dans la vie intellectuelle, hein, euh, nous sommes pris... Dans des fonctions, nous sommes commis à jouer des personnages, à incarner des personnages discursifs. L'auteur, par exemple, non. qui sont euh, des positions potentiellement euh, potentiellement euh, sclérosantes, ou potentiellement enfermantes, ou potentiellement... Euh, euh, voilà, qui, qui, qui vous assignent à résidence, oui. assigné à résidence assigné à résidence, ce dont Foucault lui-même a passablement souffert, je crois, lorsqu'il était prof au Collège de France, c'est-à-dire que devenait une espèce de spectacle, on allait voir Foucault, bon, mais du coup euh, je ne crois pas qu'il se sentait très libre vis-à-vis -vis de cette euh, assignation-là. D'où cette thématique qu'on retrouve chez lui, qu'on retrouve effectivement chez, chez Deleuze, de la disparition, thématique suivant laquelle finalement il faut essayer de disparaître essayer de disparaître disparaître ne voulant pas du tout dire mourir parce que euh, on, ça, on a beaucoup dit aussi hein, Foucault autodestructeur euh, Foucault suicidaire euh, Foucault finalement malade mais c'est peut-être un peu de sa faute on a dit des trucs comme ça euh, c'est pas du tout ça au contraire quand on est mort on, on a cessé de disparaître on est au tombeau et tout le monde peut venir vous voir et on peut raconter n'importe quoi sur vous donc c'est absolument terrible euh, donc disparaître c'est vivre en un sens Vie et disparition. Cache ta vie, disait Épicure. Cache ta vie. Cache ta vie, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord, et j'en viens à votre question sur le visage, analyse les dispositifs d'assignation à paraître. Euh, comment ça marche Comment ça marche, par exemple, le visage euh, le visage non pas comme réalité naturelle mais comme dispositif social hein, euh, euh, se montrer, faire bonne figure euh, euh, avoir telle ou telle tête euh, euh, avoir ou non le bon faciès euh, être dévisagé, etc. Que, que, comment ça marche euh, d'où les analyses chez, chez Deleuze euh, du visage qui consiste à dire que un visage, qu'est-ce que c'est euh, il y a visage non pas seulement quand il y a deux yeux, un et une bouche, mais quand il y a, dit Deleuze, des, des, des trous noirs et un fond blanc. Trous noirs et un fond blanc, donc le, le visage, c'est le couplage pour Deleuze d'une intériorité, les trous noirs, hein, l'intériorité d'une conscience, l'intériorité d'une intention, etc. Et puis en même temps, d'une surface qui donne prise à toutes les interprétations sur lesquels rebondissent toutes les interprétations. Bon, une espèce de test de la tâche d'encre, hein, euh, grandeur nature. Enfin, si vous prenez euh, euh, Nicolas Sarkozy, est un visage extraordinaire, par exemple. Lui-même, c'est un visage. Pourquoi Parce que qu'il euh, s'offre, littéralement, à toutes les interprétations du monde. L'exercice le, consistant à commenter, à analyser les supposées intentions profondes du président... À les exercices auxquels la France entière se livre depuis un an, même depuis plus d'un an. Bon. Toutes ces interprétations rebondissent, c'est-à-dire qu'on peut toujours en produire une nouvelle. Hein. Euh, on n'est pas vraiment certain qu'il y ait quelqu'un dans l'avion, dans enfin, qu'il y ait, qu ait quelqu'un dans la boîte noire, bon. mais il y a cette boîte noire et cette figure. Donc, du coup, on peut interpréter, sur-interpréter, interpréter réinterpréter, etc. C'est typiquement ce que, ce que Deleuze-Gatari appellerait un visage. Une machine de visagéité, pour reprendre leur, leur concept. Donc, euh, voilà, analyser ça, et puis, euh, puis essayer de, de bricoler autre chose. Essayer de bricoler autre chose, s'arranger avec ça. Pas forcément des solutions très, très radicales. Hein. L'une des solutions que Foucault a trouvées, par exemple, c'est de se fabriquer un visage qui s'est littéralement collé sur la figure. Si vous regardez les photos de Foucault, euh, euh, ça commence pas très tôt. Euh, il n'a pas la même tête à partir de, euh, entre, entre 65 et 70, il n'a pas la même tête, par exemple. Bon. Mais en 70, il a sa tête, il s'est rasé les cheveux, il a sa figure, et cette figure ne bouge plus. On a l'impression d'un collage hein, sur les photos, c'est toujours la même tête. Bon. Il s'est bricolé un visage, une espèce de masque. Euh, et ce masque va être... Euh, un peu comme la moustache de Nietzsche, son, son, son passeport pour circuler dans le monde, sans être en même temps trop embêté, hein, trop, euh, euh, trop assigné à résidence. Voilà, donc ça c'est une question intéressante, la question de la disparition. Euh, ce qu'on peut encore préciser, c'est qu'on la trouve chez Foucault, on la trouve chez Deleuze, on la trouve chez d'autres, hein. on la trouve chez Lacan, par exemple, massivement. Euh, une citation de Lacan, il va y avoir une, une journée d'études au mois de juin, autour de cette question de la, de la mort du soi, et de la disparition de soi, euh, chez Malarmé d'abord, euh, autour d'un ouvrage de Léo Bersani qui s'appelle la, « la, la, la disparition parfaite » de Stéphane Mallarmé. Et puis, euh, dans, dans, cette, dans cette journée, il y aura aussi une, une belle intervention, je pense, de Jean Alouche sur Lacan. Lacan qui disait « On m'aime tellement ici qu'on voudrait que je meure. Hein, »« Pour enfin que j'apparaisse tel qu'en moi-même, comme euh, Edgar Poe euh, » Dans le, dans le tombeau d'Edgar Poe, de, de Mallarmé. Donc, c'est une question circulante, et à mon avis, on n'a pas fini avec cette affaire-là.
0: D'autant plus qu'il il est fort possible que, par exemple, ce qui nous vient de lecture de Foucault des États-Unis, euh, et je pense notamment à la théorie queer, aurait à voir avec cette question de fuir ces euh, identités, des
1: transformations
0: euh, permanentes, en fait.
1: Tout à fait juste. Enfin, le, le, les études queer sont... Précisément, on développe précisément, on prolonge précisément cette, cette interrogation-là euh, de Foucault, cette interrogation sur l'identité, sur la critique de l'identité, sur la fabrique de l'identité, et sur la subversion des identités. La seule différence peut-être, mais il faudrait regarder précisément les textes, c'est que euh, la, la, la théorie queer, en tout cas sous la forme qu'elle adopte chez, chez Judith Butler, euh, va dans le sens, vraiment très fortement dans le sens d'une espèce de constructivisme. C'est-à-dire, l'identité, on la construit. On la construit. Elle se construit. Dans, dans la répétition. Oui, dans la répétition, dans la performance, etc. Euh, chez Foucault, je crois que l'identité, ou que la subjectivité, au sens positif qu'il peut donner au terme, on ne la construit qu'à proximité... Euh, qu'à oui, que, que, qu la bordure de ce qui nous empêche de la construire, de ce qui nous effondre, de ce qui nous effrite, ou de ce qui nous érode. C'est-à-dire que euh, il y a chez Foucault, lorsque Foucault traite de la subjectivation, de la manière dont on peut se produire soi-même comme sujet, si on y regarde bien, on, on, il traite toujours de cela dans, des, dans un rapport avec des figures du négatif, pour aller vite, que sont la folie, le crime, euh, euh, le plaisir dans sa dimension de, 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 de perte ou de dépense. Hein. Il y a une espèce d'héritage bataillant là, chez, chez Foucault, c'est-à-dire que euh, on ne se construit qu'à qu la proximité directe de ce qui nous déconstruit continuellement, de ce, qui, de ce qui complique, ce qui nous interdit en tout cas de nous fixer sur une position d'identité stable donc il y a euh, chez Foucault une tonalité tragique, euh, je crois, une sorte de teinte tragique de cette question, euh, qu'il ne faut pas pousser, parce que sinon on se retrouve avec euh, une espèce de, de caricature de Foucault en finalement en penseur de, 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 de l'homosexualité malheureuse, par exemple, héros euh, et Thanatos et toutes ces choses-là. C'est pas ça du tout, hein, je crois. Je crois que c'est pas ça du tout. Mais ce n'est pas non plus euh, Yuppie Yupla Boum qui veux être aujourd'hui. C'est ce qu'il ce qu dit dans l'entretien le, dans qu'il donne au début des années 80 à, à Dreyfus et Rabineau. Dreyfus et Rabineau lui disent, bon, vous parlez de la construction de soi, mais la construction de soi, vous savez, sur le campus de Berkeley, c'est un lieu commun. Les étudiants le matin se demandent comment ils sont en train de prendre leur petit-déjeuner, et euh, voilà, comment ils se définissent par la manière de prendre leur petit-déjeuner. Foucault dit, C'est pas tout à fait de ça que je parle. Pas tout à fait de ce type d'activité que euh, je parle. Il y a, la construction de soi, elle, oui, elle s'opère vraiment dans une espèce de, de bordure aux questions, euh, aux questions imprenables, quelque chose de l'ordre de l'imprenable. Euh, ce que Foucault appelle, il parle d'Antonin Artaud dans... Dans l'histoire de la folie, pour définir Arthaud, il dit profil contre le vide. Profil contre le vide, c'est vraiment l'espèce de formule que je trouve très synthétique de sa pensée à cet égard-là.
0: Alors, on, du coup, je me disais qu'on pourrait, avec cette discussion, euh, finalement poursuivre avec euh, la question de la notion de société disciplinaire et de la normation euh, dans euh, ces sociétés disciplinaires et développé par Michel Foucault. Et pareil, en continuant à travailler avec peut-être un ce rapprochement que vous opérez avec Gilles Deleuze, la société de contrôle, ou comment mieux comprendre la société disciplinaire avec Gilles Deleuze. Euh, donc, selon vous, cette société de contrôle développée par Gilles Deleuze ne correspond pas à deux moments distincts, séparés dans le temps, par rapport à la société disciplinaire, que l'une ne précède pas l'autre, mais au contraire, qu'elle s'entrelacent, voire ne forme qu'une. Donc, euh, avant d'entrer de, 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 dans cette société de, de contrôle judiciaire, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce livre, Surveiller et punir, et euh, sur euh, ce, ce moment où de la, de, du passage d'une manière à une autre de punir, où vous nous dites qu'à l'encontre de l'idée que l'abandon du supplice correspondrait à un abandon du corps, de la part de la justice moderne, en fait, euh, Foucault met au jour une micro-physique du pouvoir où il s'agit de penser sous l'idéalité du droit, euh, la réalité euh, corporelle niée. Je pense que ça, c'est un moment euh, assez important pour bien comprendre cette société disciplinaire, en tout cas cette notion, de voir là que sous, sous l'idée euh, euh, du nouvelle code pénal, le, le corps réapparaît.
1: Oui, ça, c'est vraiment la thèse de, de Foucault dans « Surveiller et punir ». Elle est très claire. Le, la pénalité moderne n'a pas laissé tomber le corps. La pénalité moderne n'a pas laissé tomber le corps, elle l'a prétendu, euh, elle a prétendu le faire en, avec, avec la révolution, avec la fin de l'Ancien Régime, Ils ont le, problème, le, le but du droit n'est plus de contraindre par corps, il est d'abord et avant tout de, de réformer les armes et de permettre aux citoyens, en purgence à peine, de rejoindre la communauté politique. Euh, donc, une idéalisation, en un sens, de, de la pénalité, euh, pour, euh, à laquelle correspond la juridicisation euh, des peines, c'est-à-dire l'instauration d'un cadre juridique, c'est pas rien, quand même. C'est pas rien d'avoir une, une échelle des peines, d'avoir un principe de la légalité des procès, tout ça n'est pas rien. Bon. Euh, mais, dit Foucault, sous cette. Euh, ce passage, ce glissement apparent du supplice qui s'exerçait sur le corps vers une pénalité qui s'adresse et qui prétend rééduquer les âmes, eh bien, la question du corps n'a pas disparu. La question du corps n'a pas disparu, elle n'a jamais été aussi présente, les prisons sont un dispositif physique, il faut les interroger comme tel. Pour se demander aussi comment ce dispositif physique cette répartition des individus dans des cellules, cette distribution dans des espaces, produit un certain type d'individus, produit un certain type de, de, de psychisme ou de sujet. Le sujet discipliné, c'est ce sujet que euh, certains modes d'investissement de son corps disposent de telle et telle façon. C'est ça, le sujet discipliné. Le sujet discipliné, c'est le sujet discipliné par son corps, et du coup disposé de certaines manières. Euh, D'ailleurs, il faudrait se demander, là pour le coup, il y aurait une actualisation à faire de, de l'analyse de Foucault. Euh, Est-ce qu'on est encore... Est-ce que la prison fonctionne encore sur un régime de... ou dans une justification de, de, de rééducation des âmes Alors, En thèse de Foucault, c'est... Euh, L'âme, c'est la prison du corps, c'est-à-dire... La référence à, à la liberté des sujets, euh, à leur conscience, etc., permet de, de faire fonctionner la prison. Ce qu'aujourd'hui, on en est encore là, ce n'est pas certain. Hein, les justifications de la prison, elles sont beaucoup plus du côté de euh, la sécurité, euh, une prison de sûreté, hein, où il s'agit d'enfermer les indésirables. La question de savoir si par là, on les réduit, qu'on les soigne, etc., est beaucoup, devenue beaucoup plus secondaire. Euh, ça, c'est une transformation contemporaine. De toute façon, se souvenir que... Alors là, Philippe Artier y insiste très souvent. Euh, Surveiller et punir n'est pas un livre sur le XXe siècle. <rire> C'est un livre sur la prison du XIXe siècle. Et qui permet, donc, le but principal est de se demander, par contraste, par décalage, où est-ce que nous sommes en train d'aller Toujours la démarche de Foucault. Il ne parle pas du contemporain. Il analyse ce qui précède immédiatement le contemporain pour essayer de faire voir en creux les lignes de fuite qui sont celles de notre, de, de notre monde actuel donc la prison disciplinaire a peut-être vécu peut-être que la prison est en train de s'ordonner à de nouvelles fonctions hein, qui ne la rendent pas hein, euh, qui ne la rendent pas inutile on le voit bien la carcéralisation de la société est intense mais euh, qui la plie à de nouveaux à de nouveaux usages ça il faudrait l'analyser hein, alors S'agissant maintenant de la distinction entre société disciplinaire et société de contrôle, euh, c'est vrai que j'ai pas mal euh, discuté cette, euh, cette distinction, en tout cas la lecture de l'eusienne de cette distinction, pour une raison simple. Hein, euh, c'est que euh, le, le petit texte que Deleuze consacre à cette affaire, qui s'appelle « Postscriptum aux sociétés de contrôle », euh, ce petit texte a donné lieu à toute une littérature politique et militante euh, consistant à dire les murs c'est fini maintenant nous en sommes au, à l'âge de la surveillance ouverte, de la surveillance en, en, à l'air libre euh, de, la, du, de la régulation de la circulation euh, etc. Ce qui a euh, conduit euh, à toute une, toute une série d'analyses sur les nouveaux, les nouveaux dispositifs de surveillance, les nouvelles technologies de la surveillance, etc. Euh, il me semble que euh, c'est un peu rapide, il me semble que ce qu'il faudrait analyser, c'est plutôt un certain rapport du clos à l'ouvert. C'est-à-dire la manière dont euh, la société ouverte requiert nécessite simultanément la production d'espaces clos. Hein, si on pense au centre de rétention aujourd'hui, euh, on n'est pas dans la surveillance high-tech euh, qui s'exercerait à même un corps social fluide. C'est hein, dans des lieux de rétention, pour le coup. Bon. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, et Foucault permet de, sans doute de le penser, comment la même société euh, a besoin pour faire circuler, d'enfermer. Pour que ça circule, il faut enfermer, pour que euh, ça passe, il faut contraindre, comment, selon quels espaces, etc. Donc il me semble qu'à ce titre, il est plus intéressant de penser euh, le, le nuage de la discipline et du contrôle que de poser, comme le fait Deleuze, après tout c'est un texte rapide, il ne faut pas le, le sur euh, de poser une espèce de succession historique chronologique entre les deux formes de, de surveillance.
0: Il, il y a à ce propos aussi un travail d'un géographe euh, qui s'appelle Michel Hussaud qui a travaillé sur la construction spatiale euh, de l'espèce humaine où, où c'est assez intéressant justement sur cette articulation euh, société de contrôle, société disciplinaire où l'espace urbain paraît extrêmement ouvert ouvert aux circulations et à la, et à la fois extrêmement strié euh, au niveau de ces espaces, euh, c'est-à-dire que euh, là, on, là où il y a la possibilité d'un certain nombre de connexions via tout un réseau de transport, euh, à la fois, euh, les espaces n'ont jamais été aussi fermés. Il est aussi difficile d'accéder euh, à des espaces, que ce soit euh, des lotissements euh, privés ou que ce soit même euh, la question de l'accès euh, au transport ou genre de choses. Donc on voit bien cette, euh, cette complexité, effectivement, de l'intérieur euh, et l'extérieur, en tout cas du clos et de l'ouvert. J'ai pu lire un autre texte de Foucault euh, qui euh, s'intitule euh, « La notion d'individu dangereux dans la psy psychiatrie légale au XIXe siècle » euh, où euh, Foucault nous a voir comment euh, on, on peut euh, comprendre la logique à l'œuvre avec la loi de détention de sûreté votée dernièrement euh, par le Parlement, euh, cette loi rendant possible la détention à vie d'individus au terme d'une peine accomplie qui est euh, du, du coup euh, fondée non plus sur un fait, euh, mais sur un risque, c'est-à-dire que euh, c'est en raison de ce que sont les individus plutôt qu'en raison de ce qu'ils font. Ce
1: qui est sûr, c'est qu'évidemment les prisons n'ont pas disparu, qu'elles se sont plutôt euh, étendues. Euh, ce qui est sûr aussi, c'est que contrairement à ce que prévoyait ou supposait Foucault, la prison, le rôle de la prison n'a pas été relayé par une psychiatrie qui s'exercerait à l'extérieur et viendrait normaliser à l'extérieur. C'est plutôt la prison qui s'est mis à récupérer un rôle psychiatrique, en tout cas un des rôles classiques de la psychiatrie, qui est d'enfermer les fous. Euh, donc dans un rééquilibrage, hein, où, c est, où on, est, on, on est revenu à une forme d'indifférenciation non plus d'extension de la logique de distinction dans le corps social, qui s'exercerait comme ça à l'extérieur et à l'air libre, mais plutôt dans une reprise, dans une, dans une reprise, dans une sorte de nou nouvelle version de l'hôpital général XVIIe euh, siècle. Ce qui est intéressant dans, dans cette affaire, c'est de suivre des, des dynamiques de long terme. À cet égard, la question de la détention de sûreté, euh, Foucault montre que c'est l'une des potentialités du droit moderne. C'est-à-dire que, contrairement à au discours d'un de par exemple, qui consiste à opposer très nettement hein, euh, le, le droit de sûreté et le droit de liberté. d'un côté le droit de sûreté, où on enferme les gens parce qu'ils sont dangereux, de l'autre, il y a le droit de liberté, où on enferme les gens pour un temps précis, compte tenu de ce qu'ils ont fait. Bon. Foucault dit, lui, attention, toute la pénalité moderne s'est déplacée vers la question de savoir qui on juge. Non pas seulement ce qu'il a fait, mais qui on juge. -dire, ou plutôt, il y a une tension extrêmement grande dans le droit moderne entre le principe de euh, l'égalité de des peines, de la légalité des peines, c'est-à-dire à tel acte correspond telle peine et puis, de l'autre côté, un autre principe qui est celui de l'individualisation des peines, qui consiste plutôt à dire à telle personnalité doit être ajustée tel type de peine. Vraiment, les deux fonctionnent ensemble, dans leur contradiction, et depuis le 19e siècle. Bon. Ce à quoi, de ce point de vue-là, on assiste aujourd'hui, c'est littéralement un éclatement de cette contradiction. Un éclatement de cette contradiction de deux côtés. Du côté de la détention de sûreté, la rétention de sûreté, euh, où on va s'autoriser à juger de la dangerosité supposée d'un criminel. Donc, on s'oriente absolument vers le qui, compte non tenu des actes effectifs qu qu'il qui a commis, puisqu'il est censé peut-être les commettre plus tard. Non. Donc, existe le principe de l'égalité des peines, mais affirmation absolue, perverse de principe d'individualisation des peines, et de l'autre côté, on a l'instauration des, des peines planchées, qui lui est strictement l'inverse, puisqu'on n'a absolument plus d'individualisation des peines au regard de qui on a en face de soi. À tel acte commis, il faudra faire correspondre, à minima, telle ou telle durée de détention. On dit l'explosion de la carcéralisation aujourd'hui de la société, cette extension indéfinie de, des peines et puis en même temps la surpopulation carcérale. Tout le monde dit que le principe des peines planchées fait exploser la surpopulation en prison. Eh bien, c'est cette explosion, c'est l'éclatement, c'est l'efflorescence, le, le, hein, euh, chacune à part soi, des deux potentialités dont le nuage est au cœur de la pénalité moderne. Alors, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on qu a à dire quand on a dit ça hein, Toujours problème. Et alors hein, Foucault montre ça. Et alors hein, Eh bien, euh, dirait Foucault, euh, ça permet au moins de savoir où on se trouve et de savoir contre quoi, contre quoi lutter. Hein. C'est-à-dire, euh, quel type de euh, l'égalité des peines voulons-nous Quel type d'individualisation des peines voulons-nous Et surtout, comment est-ce que les deux principes s'équilibrent l'un l'autre, hein, se, se contre, euh, se, se contre l'un l'autre hein, et doivent se contrer l'un l'autre plutôt que de jouer de cette manière. Évidemment, le, le, le drame là, le drame actuel, hein, c'est que se juxtaposent des principes absolument contradictoires hein, et chacun d'entre eux opérant des effets assez dévastateurs dans, son, dans sa sphère propre, finalement. Euh,
0: J'aimerais euh, poursuivre sur les, les deux questions qui viennent. Euh, et des questions déterminées par euh, euh, une phrase de Foucault pris dans « L'usage des plaisirs » où la question est « Comment fait-on ce que l'on fait d'après ce qu'il faut faire ?» Et euh, donc ayant cette problématique en tête, j'aimerais qu'on continue, ou qu en tout cas qu'on revienne sur la question de l'éthique, mais cette fois-ci prise avec la question du souci de soi. Et vous dites que le souci de soi n'est pas un repli hors du politique, mais bien au contraire qu'il est traversé par des enjeux de pouvoir. Hein. C'est-à-dire que l'espace des conduites individuelles, vous dites, est le lieu d'une bataille majeure. Bataille majeure, lieu d'une bataille majeure, c'est une expression de, de, de Foucault. Euh, non pas l'individualisme euh, comme pauvre morale contre l'engagement, mais l'individualité et les normes de la conduite comme lieu de confrontation politique, conférant à la réflexion morale une signification nouvelle. Donc si l'espace du soi-soi est un lieu de bataille, c'est qu'il est investi par des technologies politiques qui ne sont pas exclusivement celles du pouvoir disciplinaire, mais cette fois-ci du biopouvoir. Alors j'aimerais qu'on qu qu aborde là, cette, pour aller vers cette, cette, ce que vous développez comme possibilité de contre-usage ou de contre-conduite, comme peut-être des formes intéressantes de, euh, de résistance ou de dissidence ou de ce que Foucault appelait l'art de n'être pas totalement gouverné.
1: La question du rapport entre politique et éthique, euh, entre souci de soi et souci du politique, euh, la première chose, euh, il y a là un, disons, un programme de recherche qui me paraît très vaste, au moins à deux titres. Euh, je veux dire que je ne suis pas sûr de la poser cette question, euh, et que Foucault n'est pas seul à poser cette question, euh, mais qu'il faut, il faut là restituer un contexte. Euh, premier contexte, au moment où Foucault écrit « L'usage des plaisirs et le soucis de soi », si on regarde bien la bibliographie, on s'aperçoit que cette question, elle est partagée. Elle est partagée parce que, simultanément, si on prend par exemple pour date de référence, 1980, hein, paraissent euh, le gouvernement de soi et des autres... Enfin, Foucault fait ses cours sur cette question au Collège de France... Hein, paraît l'invention du quotidien les arts de fer de Michel de Certeau qui est très précisément sur cette question du, euh, du soi et des pratiques intimes comme pratiques politiques paraît euh, le sens pratique de Bourdieu avec une systématisation de la notion d'habitus comment est-ce que l'ordre de la domination se reconduit à travers des dispositions qui sont des dispositions subjectives et puis euh, paraît euh, « Mille plateaux » de Deleuze-Gattari, où, euh, dans un certain nombre de pages, en particulier sur la linguistique, Deleuze-Gattari réfléchit sur l'usage singulier des codes linguistiques, hein, euh, comment on peut en première personne faire fuir les codes généraux de la langue. Autrement dit, il y a une configuration historique, une constellation euh, historique et intellectuelle là, au début des années 80, qui est très spéciale et où beaucoup de gens se mettent à se demander ce qui se passe entre l'intime et le politique. Ce qui se passe entre l'intime et le politique, quel type de domination, ou au contraire de latitude et de résistance à la domination, hein, se joue, se noue, dans euh, moi ce que j'appelle l'interstice, parce que c'est un terme que vous retrouvez à la fois chez, euh, chez Deleuze-Gattari, chez Foucault, chez Certo, etc. Donc, il y a un corpus, là, à débroussailler, je suis en train de le faire, c'est mon, mon travail en ce moment, euh, d'essayer de, de voir comment cette problématique a émergé à un certain moment de l'histoire de la pensée récente. Deuxièmement, cette problématique euh, d'il y a un certain nombre d'années, 20-30 ans, euh, elle réémerge aujourd'hui. Elle réémerge aujourd'hui à travers toute une série d'interrogations sur le sens politique de l'individualisme, sur les politiques de l'individualisme. Je pense au titre, du, c'est le titre d'un ouvrage de Corcuff, de, 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 de Philippe Corcuff, euh, François de saint euh, j'ai oublié le troisième homme, ça me reviendra, qui réfléchissent ensemble sur le sens qu'on peut donner dans le cadre d'une politique progressiste à l'individu et à l'individualisme. C'est-à-dire, ben, euh, la gauche a tout à gagner, à réfléchir positivement sur l'individu, à voir comment l'individualisme est aussi moteur de solidarité, parce que pour me développer moi-même, j'ai besoin des autres, hein, j'ai besoin de, de l'aide et du soutien des autres. Bref, comment, comment intégrer, intérioriser cette référence à l'individu plutôt que de la repousser euh, en dehors de nos préoccupations. Donc, en bref, au, à, cette, à ces politiques de l'interstice des années, des années 80 répondent aujourd'hui des politiques de l'individualisme. Hein, le, le couplage de, des unes aux autres me paraît euh, drôlement, intéressant, drôlement intéressant. Alors, quel est l'apport spécifique de Foucault dans cette affaire-là Je crois qu'il est très largement euh, lié à ces notions de contre-conduite, d'usage hein, que, que Foucault fabrique... Bon, le, le cours des années 80 quelle est l'idée l'idée c'est d'abord de repérer un certain type de phénomène politique un type bien spécial de phénomène politique ce que Foucault appelle le gouvernement Et depuis trois siècles on se préoccupe non plus seulement de régner mais de gouverner nos gouvernants gouvernent c'est à dire qu'ils essaient d'infléchir nos comportements, nos conduites, hein, euh, y compris dans ce qu'elles ont de plus intime, hein, de les infléchir, de les orienter, de telle façon qu'on arrive à certains résultats collectifs. Ce que Foucault appelle le gouvernement, et dont il trouve l'origine dans euh, la pastorale chrétienne. Hein, la pastorale chrétienne, très connue. Or, dit Foucault, dans ce gouvernement des conduites, il ben, y a toujours un moment où le pouvoir, quel qu'il soit, est obligé de s'en remettre à ceux-là même qui le gouvernent. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut bien que celui qui est gouverné, que le gouverné reprenne euh, ou, ou, ou prolonge dans sa conduite même la façon dont on le conduit. Ce qui intéresse Foucault dans la notion de conduite d'ailleurs, c'est que ça dit les deux. La façon dont on conduit les autres et la façon dont on se conduit soi-même. ce rapport-là. Du même coup, il faut eh bien, dans cet écart, entre la façon dont on est conduit et la façon dont on se conduit, il euh, y a possibilité d'inventer autre chose. Il y a la possibilité d'inventer d'autres choses, d'autres pratiques, les, 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 les chrétiens ont fait ça très bien, ils ont inventé tout un tas de pratiques de maniérisme religieux, de mystique, de communauté ascétique. D'autant plus pénibles pour, pour l'Église qu'elles étaient absolument respectueuses de tous les préceptes de l'Église. Une sorte de politique de l'insolence, d'une certaine façon. « Je fais tout ce qu'on me dit, mais je fais tellement tout ce qu'on me dit que j'en fais trop, j'en fais plus, ce que font les mystiques. » Euh, bon Et, dit Foucault, ben, regardons si, dans l'ordre politique, la dissidence, euh, la résistance, ne fonctionnerait pas aussi de cette façon. Essayons de repérer, des, dans, dans, dans le tissu politique, des contre-conduites, comme résistance ou inflexion ou réorientation des pratiques de gouvernement. Voilà, à, peu près, euh, à peu près quelle est sa problématique Finalement, c'est lui le fait sur le 13e siècle. Il hein. euh, y a sans doute un chantier à mener euh, sur euh, le 21e siècle.
0: Vous avez pu en tout cas euh, déceler, enfin vous proposez à la fin de ce livre euh, euh, trois propositions pour essayer de déceler justement euh, des mouvements, ou en tout cas des, des, oui, des dynamiques de contre-conduite. Euh, vous partez de euh, ce... Ce qui s'est passé au niveau des, des, des prisonniers qui euh, euh, se sont euh, déclarés, ou en tout cas autrefois clamés, je ne sais pas trop, comme usagers de la prison, ce qui est là effectivement un, un, fait, un fait nouveau. Et ce qui m'intéressait aussi avec euh, ces, ces prisonniers, c'est de l'avoir, que vous le proposez, de le mettre en, en comparaison, en tout cas en dialogue, avec un slogan de « act up » qui m'a paru vraiment très intéressant quant aux questions euh, justement de la santé, euh, le slogan un slogan c'est qui dire Des gélules pour qu'on s'encule ». Et ce slogan me paraissait euh, vraiment bien au-delà de sa rime, c'est surtout qu'il euh, posait la question de l'usage, de différencier l'usage de l'application. Et C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ce que Foucault aussi nommait, enfin, ce que Foucault disait par rapport à la question de la lutte, de ne pas tant finalement prendre le pouvoir, mais d'être solidaire parce qu'on est gouverné. J'ai le sentiment que cette euh, pensée, la contre-conduite, c'est euh, finalement jouer avec cette séparation gouvernant-gouverné. Et c'est parce que je suis gouverné ou parce que nous sommes gouvernés que c'est dans cela que je peux intervenir et non pas finalement en, en cherchant à prendre le pouvoir, à devenir gouvernant.
1: Oui, oui, c'est tout à fait ça. Foucault disait euh, dans un texte euh, qui s'appelle « Contre les gouvernements, les droits de l'homme ». Euh, Foucault termine en, en écrivant un court texte d'intervention du début des années 80 et termine en... en, en en disant nous sommes tous dégouvernés et à ce titre solidaire. Donc ça, je crois que s'il y a une position politique du dernier Foucault, c'est ce nous sommes tous dégouvernés, qui est évidemment un drôle de tous, parce que ça n'est plus celui du coup de la communauté d'un peuple instituant le pouvoir hein, d'un peuple souverain. C'est plutôt la communauté d'individus qui sont chacun pour leur compte soumis à des pratiques de gouvernement potentiellement diverses d'ailleurs pas gouverner de la même manière partout, hein, mais euh, susceptible d'entrer en résonance. Donc, il y a effectivement chez le dernier Foucault, s'il y a une politique du dernier Foucault, elle est dans cette proposition que faire de la politique. Ça n'est pas surmonter la distinction entre gouvernant et gouverné. Ça n'est pas euh, devenir soi-même euh, gouvernant ou faire en sorte que euh, il n'y a plus de gouvernants, etc. C'est plutôt s'interroger sur ce qui se passe dans l'entre-deux. Interroger cet entre-deux. Nous sommes gouvernés, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là et En tant que gouverné, je peux avoir des exigences. Je peux avoir des exigences, et je peux avoir des exigences d'usage en particulier. Et cette, cette problématique de l'usage est transversale à toute une série de mouvements sociaux, qui, chacun de leur côté ne revendique pas tant la mise à bas de toutes les structures de pouvoir et de domination hein, que leur capacité de s'en saisir, de, de s'approprier leurs effets, euh, de les infléchir dans tel ou tel sens euh, et, et en même temps de faire valoir leur propre activité. Donc, effectivement, le, le slogan le slogan d'ACT-UP allait strictement dans ce, dans ce sens-là. Euh, consiste à dire, bon ben voilà, il ne s'agit pas d'en finir avec euh, le, le, les laboratoires pharmaceutiques, mais il ne s'agit pas non plus de se caler strictement et simplement dans la position de patient, dans la position de passivité de gens qui sont soumis au bon vouloir des laboratoires pharmaceutiques, il s'agit d'inventer un certain rapport entre l'action de ces laboratoires et l'action de euh, ceux qui prennent les médicaments. Euh, qui sont, qui leur sont, euh, qui leur sont prescrits et qui leur sont proposés. Donc, euh, il y a là, un, effectivement, cette problématique, on peut la décliner sur une série de, de, sur une série de domaines, sur une série de registres, mais il y a là une pensée politique, une proposition politique euh, assez, euh, assez particulière. Par exemple c'est la position adoptée par tout ce qu'on appelle la galaxie des mouvements non-gouvernementaux. Dans Vacarme, il y a quelques années, nous avions fait un numéro spécial euh, sous la direction de Michel Féer sur les politiques non-gouvernementales. Cette idée de politique non-gouvernementale, dans une galaxie très large qui va des activistes des droits de l'homme, aux, aux yes-men, aux, aux mouvements... Euh, SIDA, ces politiques non gouvernementales sont toutes euh, situées dans l'ordre des pratiques de gouvernement, sans volonté de renverser le gouvernement, de prendre sa place, mais dans l'intervention, la participation à ces, ces, ces pratiques-là. Je crois qu'il y a là, euh, c'est peut-être pas la vérité du politique contemporain, mais en tout cas, c'est un champ de pratiques assez riche, assez divers assez complexe euh, et qui mérite attention, qui mérite attention. Voilà.
0: Pour terminer, euh, finalement, ce qu'on a pu euh, voir depuis le début, enfin depuis le début d'entretien de concernant le pouvoir, c'est bien voir que le, le pouvoir il est pris dans la relation et ce qui m'a paru moi assez intéressant par rapport à tout ce que vous avez pu dire, c'est de voir que le, le pouvoir est pris dans la distance. Tant à la fois sur la société disciplinaire, entre l'idéalité du droit qui vient rencontrer la matérialité du corps et qui du coup vient infléchir aussi la loi, au même titre qu'elle infléchit la pratique, elle infléchit la loi. Et là, sur la question de l'usage, on voit bien également cette distance. Et finalement, c'est aussi la distance de soi à soi. Distance de soi aux autres et distance de soi à soi. Merci euh, Mathieu, pas pour cette entretien. Merci à vous. C'était un entretien avec Mathieu Potte Bonneville, philosophe, directeur de programme au Collège international de philosophie et membre du comité de rédaction de la revue Vacarme. Entretien à propos de la publication d'un livre coécrit avec Philippe Artière D'après Foucault, gestes, luttes, programme, aux éditions Les Prairies Ordinaires. À bout de souffle, revue radiophonique sur le net. www.audioblog arteradio.com slash a-bou-de-souffle